0: Hallå, hallå!
1: Välkomna till Jesusfolket!
0: Jag heter Sara. Jag
1: heter Mikel.
0: Och det här är podden om...
1: När Guds rike möter världen. Idag ska vi prata om Martin Luther. Vi tänkte göra bilden av Luther som många svenskar har mer realistisk. Lite mörkare. Men även diskutera om hur vi tror att man kan prata om Luther på ett bra sätt. För i nuläget så tycker jag att väldigt många har en otroligt naiv och rosenskimrande bild av Martin Luther. Som ställer till det en hel del för oss. Jag tror mm. vi mår bra av att få en mer realistisk bild. Mm. Sara, hur är det din relation med Martin Luther? <laughs>
0: uh, ja. Alltså, jag är ju uppvuxen inom pingströrelsen som... Uh, så många gånger reagerade väldigt starkt på eh, lutherdomen. Eller på så här tro. Mm. Eh, och praktik. Eh, och jag är uppvuxen med en, med en mamma som, som lämnade Svenska kyrkan i sina tonår. Och blev pingstvän. Eh, och också så här med den... Eh, Ja, den bilden som hon, som hon har gett av, av luther och lutherdomen har väl kanske inte alltid varit jättepositiv. Mm. Eh, eller så här, eftersom att det är någonting som hon har reagerat mot i sitt liv också. Eh, och samtidigt så var mina morföräldrar lutheraner. Eh, och hade en väldigt... Eh, ja men så här... Eh, en, en levande tro, men jag såg ju på saker på ett ganska an annat annorlunda sätt än vad eh, min familj kanske är det.
1: Vad var det främst din mamma reagerade på i lite litterdommen?
0: Dels eh, så mycket var det ju dopet. Mm. Eh, att, ja men så här, att hon såg inte riktigt barndopet som eller, här, ja, eller när hon fick uppleva, uppleva Jesus på ett sätt som hon kanske inte hade gjort i Svenska kyrkan. Tyvärr. Eh, nu säger inte jag att man inte kan göra det i Svenska kyrkan. Absolut inte. Utan, utan eh, hon hade inte gjort det. Eh, och när hon liksom fick uppleva Gud på riktigt så kändes det naturligt för henne att, att döpa sig. Och sen så kom väl en teologi kring dopet med det. antar jag mm. Även om hon som sand pingsträn inte skulle kalla det för teologi.
1: Men var det något specifikt med den historiska personen Martin Luther som hon reagerade på? Eller var det mer... Svenska kyrkan idag som hon mötte.
0: Alltså med Svenska kyrkan idag skulle jag väl säga. Mm. Alltså men jag har en ganska icke-existerande relation till själva Martin Luther. Alltså det är mer typ när jag har läst kyrkohistoria mm. som jag har kommit i kontakt med Luther. Och sen också historien i skolan så pratar man mm. ju också en hel del om Luther. Och vad, vad är en
1: bild som porträtteras där?
0: Att han eh, jag menar så här det är typ rent historiskt om reformationen och och Han, han så här, eh, vägde sitt liv åt att reformera, eller inte reformera, men att eh, så här, bryta sig ut ur katolska kyrkan. Och det spridde sig, och eh, med hjälp av makten så, så spridde det sig runt i Europa. Mm. Eller framförallt norra Europa, och hur hurra för det, för då slipper vi vara katoliker. Typ. Mm. Eh, men jag skulle säga, i kyrkohistorien så var det väl mer... Eh, Alltså när jag läste på universitetsnivå så pratade man ju om Luther och Anna-Baptisterna till exempel, som mm. hade en minst sagt komplicerad relation där Luther tyckte om att ja, eh, eh, avrätta dem. Mm. Eh, och att eh, också ett konstaterande av att så här, hmm, vi alltså den där eh, universitetet där jag pluggade kyrkohistoria, eller högskolan bara det var det snarare, eh, så, så, så konstaterar man väl också att, så här, att, att många av oss så här, någon är någon där Maria Baptisterna en Luther i vår teologi.
1: Mm. Det är jätteintressant för det, det var på Arebro.
0: Ja eller på ALT. På
1: ALT. Det är jätteintressant för det är något som jag önskar att fler insåg idag. Mm. Mm. Jag skulle säga att nästan samtliga lutheraner i Sverige Ligger närmare Anna-Baptisterna än de gjorde Martin Luther. Det tror jag också. Eh, Absolut. Och det är nog väldigt få som är medvetna om.
0: Mm.
1: Och det, det är därför jag tycker det är viktigt att vi pratar om det här. Mm.
0: Men berätta om din relation med, med Martin Luther.
1: <skratt> Båda mina föräldrar är präster. Eh, jag blev frälst i Svenska kyrkan. Eh, och eh, även om jag ganska tidigt upptäckte att jag var mer frikyrklig i mitt tänkande. Eh, bland annat när det gällde dopet. Så var det en bild jag fick av Luther... Som en ganska hyvens kille som hade många bra poänger. Mm. Jag minns att vi på mitt konfirmationsläger såg filmen Luther. Eh, som är mm. en av de mest romantiserade skildringarna av Luthers liv som existerar. Ja. Han framställs som en Hollywood hjälte Som mm -hmm. står emot den korrupta katolska makten och pekar på sanningen som finns i evangeliet. Och, och det slutar lyckligt med liksom att hans, eh, ja, hans tolkning av kristendomen sprider sig. Och, och sådär är det någon som kommer på en häst med rikt budskap om att han har blivit godkänd av någon först någonstans. Så det, det är liksom en, en fin, gemetlig skildring. Och så min bild av Luther var eh, också, som jag tror att många andra fyrkyrkliga som inte har gått på allt det tänker sig, att han började liksom ett, ett reformationsarbete som sen frikyrkor senare fortsatte. Så liksom, även om Luther inte var baptist så liksom tog baptisterna avstamp i Luthers eh, brytning mot katolicismen och menar ja, vi behöver det här också. Och sen kom mm. pingesvännerna med andens gåvor, vi behöver det här också. Att Luther liksom sätter igång en kedja händelser som minnar ut i den fåra av kristendomen som jag trivdes i, vilket ju var karismatiska evangeliskristendom.
0: Ja, alltså till, ja, till viss del av det, det är nog också kanske min bild att så här att man ändå har någon slags bild av att Lutter var nödvändig.
1: Ja, oja, oh oja. Oh Nej men det, det har jag hört många som säger ja men utan Lutter hade vi inte haft någon reformation. Eh, och liksom då hade ju inte vi kunnat ha våra pingsyrkor och så vidare. Mm. Så man tänker Lutter, även om, om det får få som tänker att han var liksom felfri i sitt tänkande. Att han liksom ja, men var, var ett nödvändigt steg. Mm. Och när man beskriver historien på det sättet. Då blundar man för anabaptisternas existens. Ehm, därför att anabaptisterna var frikyrkliga. Alltså <laughs> Och... Varken dom eller Luther var de första som protesterade mot katolska kyrkan.
0: Exakt.
1: Det är mängder med människor och rörelser som mm. har protesterat mot både de katolska och ortodoxa stadskyrkorna.
0: Mm. Ja, men och, alltså Luther var ju bara... Alltså han, han gav ju liksom uttryck för rörelser som redan fanns under den tiden. Eh, ja, som hade pågått så, i hundratals år. Ja, och sen så hade ju han... Han hade ju kontakter. Med förstar och liknande som, som gjorde att han kanske kunde dra det längre med hjälp av makt och våld eh, ja. än många andra. Ja. Men att, men att eh, det är ju inte som om, han, som om han var ensam om sina tankar eller den första om sina tankar. Utan han var ju ett en, en del i ett långt led av liknande
1: Ja men precis, tankar. precis. Och, och, och det är just det att Luther var långt ifrån den första reformatorn eller protestanten. Men han var den första som överlevde tillräckligt länge för att liksom kunna bygga ordentliga institutioner. Och det hade att göra med att han, till skillnad från väldigt många andra protestanter och kristna som vill tillbaka till Nya Testamentet, inte förkastade stadskyrkosystemet och han förkastade inte våld. Precis. Om man tittar på väldigt många av de rörelser som har velat gå tillbaka till Nya Testamentet, jag kallar ju dem för restaurationistiska, de vill restaurera den ursprungliga kyrkan, Så väldigt många av dem ser att ja, i Nya Testamentet så förkunnas det om icke-våld och fiendekärlek. Eh, och liksom hela systemet med att binda samma kyrkostat är obibliskt. Så därför ville de inte göra det, medan Luther ju inte gick så långt att han ville ha tillbaka den ursprungliga kyrkan. Han menar att vi ska återuppväcka det ursprungliga budskapet evangeliet om frälsning genom nåd alena. Men han vänder sig emot att anabaptisterna också ville återuppväcka den nytestamentliga etiken och den nytestamentliga församlingsstrukturen som vi bygger på husförsamlingar med egenomsgemenskap som inte binder sig samman med statsmakten utan som är kritisk mot statsmakten som liksom använde våld och förtryck för att få sin vilja igenom och det är det som utmärker både Luther och Jean Calvin som ju stod för den kalvinistiska reformationen i västra Europa mm. eh, och det gjorde att de kunde få skydd av förstar och politiker som tyckte om deras budskap och i synnerhet gillade att de inte behövde betala lika mycket pengar till påven om de anslätte sig till den kristendomstalsningen eh, så genom makt så lyckades lutterdomen överleva och så blev det ju ett stort religionskrig på 600-talet. Mellan mm. katoliker och protestanter som liksom de drev det här vidare. Och båda sidor förföljde baptisterna. Andra baptisterna i klassisk fyrkyrklig anda menade att våld är fel, att tvång är fel. Och därför så fick de lida både under katolska och protestantiska förstar.
0: Mm.
1: För att de beskrev som heretiska. Och det gör också att jag har lite svårt för de som pratar om Luther som barn av sin tid. Och de pratar om Luther som, ja men han var inte färdig än. Liksom. Han, han började med några tankar som liksom inte, eh, han fullmogna och så vidare som kom senare med frikyrkan. Därför att anabaptisterna fanns där och då. Alltså frikyrkorna fanns då. Och Luther hatade dem med grödgande hat. Även Philip Melanchton som var Luthers närmsta medarbetare som författade den augsburgska bekännelsen som är svenska kyrkans viktigaste konfessionella skrift. Han ansåg att anabaptisterna Baptisterna var irreligiösa fanatiker och modiska revolutionärer. <laughs> och han menade att de måste eh, arresteras, torteras och om de vägrar överge sina irläror dödas. Eh. Så när Augsburg ska sen vid olika tillfällen tar upp, vi fördömer anabaptisterna som lär det här. Vi fördömer anabaptisterna som säger att vi inte ska använda våld. Vi fördömer anabaptisterna som säger att spädbarn inte kan döpas. Då så betyder ordet fördöma inte bara en tankemässig och teologisk markering, ni har fel. Utan det betyder, de här ska dö. De här idéerna ska utraderas genom att vi förföljer och dödar de som har de idéerna. Och det här är liksom en otroligt essentiell del av klassisk lutherdom. Att den bekänner sig till våld, den bekänner sig till tvång, den bekänner sig till stadskyrkosystem där kungen bestämmer nu ska alla vara lutheraner och så är alla det. Mm. De vänder sig emot anabaptisternas föreställning att Församlingen ska bestå av de troende. De välder sig emot idén om religionsfrihet. De välder sig mot idén att människor ska kunna välja vad de tror på. Mm. Och i den bemärkelsen så är det otroligt få kristna som tänker som Luther idag.
0: Mm. Mm. Och ändå så, Jag tycker också att det är intressant att, att vid prästvigningar så, så måste man ändå bekänna sig till den augsburgska Mm. Eh, och ja, jag tycker det är ganska intressant eller så här, att att vi har en tanke om ekumenik och enhet som kanske är extra omhuldad av stora delar av svenska kyrkan mm. och samtidigt så har man eh, så har man kvar den augsburgska bekännelsen som fördömer stora delarna stora delar av frikyrkan.
1: Ja men verkligen. Den, den är absurd. Den innehåller flera hänvisningar till att vi tycker det är rätt att kejsaren bedriver krig mot turkarna. Och så återkom återkommer <laughs> turkarna som liksom de här hemska människorna som måste fördrivas med våld. Mm. Det ingår liksom i den teologiska hörnstenen för svenska kyrkan och andra lutherska kyrkor. Sen är det ju i praktiken väldigt få som på allvar tror på augustbureska bekännelsen. Men IFS har gett ut en ny översättning. Under reformationens 500-årsjubileum förra året så kom det nya böcker om Luther, böcker om att tänka lutherskt idag. Man satte liksom fokus på Martin Luther som inspirerande person. Och jag har inte läst allt detta och jag kan tänka mig att, att man inte köper allt med hull och hår utan att man har ett kritiskt öga. Martin Luther blev ja, ju okay. superantisemitisk i slutet av sitt liv och skrev helt fruktansvärda skrifter som inspirerade Adolf Hitler. Så liksom... Ja men varje kristen idag behöver vara väldigt kritisk och sålla det Martin Luther säger. Mm. Men det finns ett problem här. Och det är att man romantiserar Luther för mycket. För att... Hans antisemitism till exempel... Jag ofta har ofta fått höra beskriva beskrivas som, som ett felsteg, liksom, ja, även Luther kunde ha fel. Mm. Och mot slutet av sitt liv, han var sur på att det var många judar som inte ville ta emot hans förträffliga lära. Och då så skrev han att synagogen ska brännas och att judar ska slaktas som revanche.
0: Som man, som man gör ja. när man är på gehör.
1: <laughs> Nej men exakt, exakt. Mm. Precis, jag fick inte falafel igår så nu vill jag att alla falafelvagnar ska brännas upp. Nej, men det som är intressant här är att ja, Martin Luthers antisemitism var vidrig och ja, han hade inte samma grad av antisemitism i början av sitt liv då argumenterade han mm. för att judar ska konverteras med förkunnelserargument. Mm. Men samtidigt som han sa det om judar ansåg han att andra baptisterna skulle förföljas och torteras och brännas och dödas. Mm. Eh, så det som händer är att han placerar judarna från det toleranta facket till sitt intoleranta fack. Men han har alltid haft ett intolerant fack. Eh, och och det, det finns en grym och våldsam och auktoritär ådra i det lutherska tänket som tillhör själva grunden.
0: Mm.
1: Och det tycker jag inte man pratar om idag. Att lutherdomen har blivit frikyrklig. Svenska kyrkan har blivit frikyrklig. Alltså de har blivit frikyrkliga i sitt tänkande så fort de accepterar religionsfrihet. Så plockar de en idé från anabaptismen som Luther och Melanchthon och de andra stred för att utrota. De, mm. Alltså de verkligen ville utrota idén om att vi har religionsfrihet. Och det jag inte tycker man betonar idag är att den Lutherdom som vi har idag är inte det Martin Luther förkunnade. Det är något som Martin Luther skulle avskytt. Mm. Eh, jag säger inte att det inte finns saker som man kan inspireras av från Martin Luther- och liksom så här goda tankar man kan plocka därifrån. Men jag tycker man bör vara tydligare med att egentligen är vi inte lutheraner i bemärkelsen att Luther är liksom världens bästa person, utan vi är frikyrkliga som alla andra. Vi hämtar inspiration från Luther, men vi har också hämtat inspiration från Menno Simons och liksom de anabaptister som Luther förföljde. För i praktiken så är det ingen kristen idag tack och lov som anser att du och jag ska avrättas för det vi säger i den här podden. Eller? <laughs> Nej, men alltså, och, ja. och, och det är ganska ja, dramatiskt. Jag tycker inte att man pratar om det här. Att vi har lämnat en ganska så här, viktig och stor del av både det lutherska och katolska tänket bakom oss. Och det är tanken att de som har fel, de som tänker annorlunda, ska dödas. Alltså det var inte bara en liten detalj i hur de tänkte mm. Utan det formade Väldigt mycket Och mm. intressant nog Den tvångsteologin Den idén att du ska inte välja vad du tror på I källorna Om man läser vad Luther och Melanchthon skriver Så binds det samman Med spännbarnstopet mm. Och jag säger inte Att alla som, som tror på Barndop därmed Är auktoritära, naturligtvis inte men det är också en komplik som jag inte tycker att man pratar om idag. Att den baptistiska tanken i grund och botten är en religionsfrihetstanke. Och när man avfärdar baptismen och säger nej, men så kan man inte tänka. Så tycker man behöver packa upp. Okej, okay, men hur förstår vi barndopet i en tid när vi inte kopplar det till att du ska tvingas in i en religion? För den diskussionen tycker jag är helt frånvarande. Förstår du vad jag tänker? Att ursprungligen så handlade dopfrågan inte bara liksom om hur man tolkar bibeltexter eller arvsynd och sånt där tjafs, utan det handlade om, ska du vara fri att tänka som du vill eller ska du inte vara det? Är det staten och kungen som bestämmer din religion eller är det du själv? Och, och det som väckte störst avsky hos de som kritiserade andra baptisterna, det var deras tanke om religionsfrihet. Det var deras tanke att Församlingen formas av de troende, snarare än av de som ska vara med där för att kungen säger det. Och det går inte riktigt att särskilja från dopdebatten. Det var dopdebatten. Det var det som debatten om vi ska döpa spädbarn eller vuxna handlade om. Betyder vår fria vilja någonting när det gäller att säga ja eller nej till Jesus? Och... Det blir problematiskt att romantisera Luther och, och prata om hur tänker vi Lutters idag och liksom framställa honom som en fin och inspirerande person. Och stryka över att den här våldsamma auktoritära aspekten låg i själva kärnan av det Luther förkunnade.
0: Mm. Ja, och jag tycker också att det... Någonstans ska jag faktiskt tycka att det blir lite problematiskt med, tan med tanke på att... Uh... Med tanke på att, att eh, både EFS och Svenska kyrkan eh, är men, i många, i många hänseenden mer anabaptistiska eller mer alltså, så här, frikyrkliga i sitt sätt att tänka. Mm. Eh, så tycker jag att det är så, så här varför ska man då med näbbar och klor så här, hålla sig fast vid den den del som verkligen så här, skiljer eh, EFS och Svenska kyrkan från frikyrkorna. Mm. Varför betonar man det som inte förenar istället för det som faktiskt förenar? Mm. Och någonstans här... Jag, jag tror att man att man behöver akta sig för högmod mm. där. Att så här ja men med tanke på att sånt alltså, så här lutter på många sätt var extremt tygmodig verkligen ja, men, ja, men, alltså, alltså ja. verkligen typa typ, det är min rättighet att jag ska få bestämma vad judarna ska tro på och tror de inte som jag då ska de dö
1: mm.
0: alltså så här, att de blev så här, dödade de för att de inte trodde eller gick med på att tro som han så man va vad är det för fina rättighetstänk ja, men, och och jag tänker så här att det, här, att det här högmodet att det på något sätt sitter kvar att, så här, att man vill betona sin annorlundahet från frikyrkor med risk för att det faktiskt hamnar i att man gör det på grund av att man lite grann föraktar frikyrkan. Eh, det, jag, jag, und, jag, jag funderade över det. Mm. att så här, för Varför ska man annars... Betona verkligen det lutherska arvet och vara så otroligt försiktig med att betona hur man har påverkats av andra sammanhang. Mm. Eh.
1: Ja men verkligen, alltså jag kommer att tänka på att det var en stor debatt för några år sedan om har frikyrkan spelat ut sin roll. Eh, det var några frikyrkliga profiler som argumenterade för att nu ska vi gå tillbaka till Svenska kyrkan, vi ska bli en del av Svenska kyrkan, vi ska avskaffa de frikyrkliga samfunden. För det vi har protesterat mot det är åtgärdat typ eller liksom vi har ingen funktion mm. och då, då ska vi in dit igen. Mm. Eh, och det var ingen diskussion kring hur frikyrklig svenska kyrkan har blivit. Det är som att liksom så här det lutherska utgångspunkten mm. <laughs> och, och det frikyrkliga något extra. Mm. Men alltså det är så dramatiskt för om man tittar på det Luther säger eh, så är det så mycket som är renaromagalenskaper. Also Alltså han, han uttryckte sig så fruktansvärt. Inte bara om judar. Han argumenterar för om han, han skrev på ett ställe eh, om jag hade alla franskanska munkar i ett hus, så skulle jag tända eld på det. <laughs> han argumenterar för att det är vår plikt att eh, motarbeta påven med våld. Eh, han argumenterar för att, eh, ja men, som håller fast vid sina åsikter eh, måste dödas. Eh, han menar att liksom heretiska kristna, eh, om, om de eh, fortsätter liksom hålla fast vid sina ståndpunkter, eh, måste gå till sin eh, sanna mästare, nämligen eh, böden. <laughs> så... så och, och det, liksom, det finns hur mycket som helst att hitta på nätet där Luther säger. Och, och dels också så här: bara ja men, fula personangrepp. Han var väldigt ful i munnen när han liksom uttalade sig om katoliker och påven och, och så vidare. Eh, och och, och det, det är det som gör det så speciellt att han får statusen som den stora reformatorn. För det finns många andra som har levt efter lutter som också som har kvar hans tankar om, liksom, om en frälsning genom nåd och lena om att vi inte behöver avlat, om att vi inte behöver be till helgon och så vidare. Men som skippar det här med våld och död och tvång och allt det där.
0: Mm.
1: Och det ironiska är att många av dem levde samtidigt som honom. Alltså, Annabaptisterna kom inte hundra år efter Luther, de var samtida som Luther. Så, så det är det som gör det så, så speciellt. Och här har vi potential för en väldigt... En, en, en väldigt... Vad är ordet jag letar efter? Fruktrik? Heter det inte? Men liksom en, en sprudlande ekumenik. Mm. När lutterska kyrka som Svenska kyrkan kan erkänna att... Vi är rätt så frikyrkliga idag. Vi har tagit an idéer hämtat från den frikyrkliga traditionen som är så mycket bättre än de konstiga idéer som Luther hade om att tvinga människor med våld till olika saker. Eh, vi håller fortfarande kvar vid vissa lutherska åsikter om, om barndop och så vidare. Men vi kan se att vi har verkligen tagit stor inspiration av frikyrkligheten och är nyfiken på att lära oss mer. Mm. Finns det fler blinda fläckar som vi har haft för att vi har... Följt en man eh, som hade väldigt problematisk syn på människan. Alltså så här att, att, mm. att vara emot att, att människor väljer själva vad de tror på. Och att vara för våld. Det påverkar väldigt mycket. Alltså det säger inte bara saker på liksom hur, hur man beter sig mot sin medmänniska. Utan det säger mycket om ens människosyn. Det säger mycket om ens syn på tron. Och som sagt, det hänger ganska samman med hur man ser på dop. Hur man ser liksom på processen att bli kristen. Mm. Så vi behöver diskutera mer och det blir lite hyckleri tycker jag att inte alls tycka som luther eh, och på väldigt många plan liksom vara ganska anti-luthersk. Och samtidigt framställa honom som en klok och inspirerande person som vi kan ta mycket lärdom av och hur, hur lever vi lutherskt idag? Eh, det vore en mycket sundare diskussion om man pratar om hur formulerar vi en ny lutterdom? Hur formulerar vi en frikyrklig lutterdom? Hur, hur samlar vi de här olika tankertraditionerna? Vad är det i lutterdomen som kanske inte funkar på grund av att vi nu inte håller med luthersyn på våld och tvång? Mm. Vad, vad är det för fler läror som vi hittar brister hos?
0: Mm, Jag menar att, att svenska kyrkan, eh, det är inte längre en stadskyrka. Vilket gör att man måste inte eh, vara våldsbejakande till exempel. Mm. <laughs> vilket de allra flesta i svenska kyrkan absolut inte är. Mm. Alltså ledningen absolut inte är. Eh, men att, men att, eh, så här, ja, men att nu, nu måste vi inte... Eller nu måste de inte längre ställa sig bakom en stat mm. i allt. Utan så här, nu, nu har man möjligheten att ta avstånd från det. Mm. Eh, vilket jag tror eh, att den här bekännelsen och starka lutterromantiseringen kanske eh, håller den tillbaka ifrån.
1: Mm. Ja, men exakt. Vilket är tråkigt. Exakt. Ja, men för jag jag mm. tycker vi ska vara... Mer öppna och ärliga med att eh, närmast 100 av kristna idag är frikyrkliga. Eh, närmast 100 tror på religionsfrihet. Tror på att församlingen ska liksom utgöras av de som väljer att tro på Jesus.
0: Men nu pratar du i Sverige.
1: Ja, nu pratar du i mm. Sverige. Eh, ja, i princip 100 av den kristna befolkningen... Eh, om, om de träffade Luther idag och Luther höll kvar sina åsikter, skulle jag säga att eh, du är ganska galen. <laughs> Visst, jag kan hålla med om några saker du säger, men eh, drick lite te, ta det lugnt. Sluta vilja döda mig, <laughs> sluta vilja döda alla andra runt omkring dig. För, för liksom så här: Det var inte en liten detalj i det Luther höll på med, alltså han byggde upp sin form av kristendom genom att alliera sig med politiska förstar som använde våld mot de som tyckte annorlunda.
0: Mm. Ja, men, och det var ju därför som lutendomen fick en sån spridning också för att för att det gick att förena med en stark eh, vålds Ja. Alltså så här, det gick att förena med krigen man bedrev det gick att förena liksom med med Gustav Vasas idéer om hur Sverige skulle se ut och så vidare.
1: Ja, Luth Vasa gjorde ju en ekonomisk vinst på att ja. göra Sverige lutters.
0: Och han fick mer makt som kung. Exakt. På att göra Exakt. Sverige lutters. Och det var ju också det som alltså, för att tilltalade makten som, som luttedomen kunde få som spridning. Men frågan är, är det den delen av luttedomen vi vill ha kvar? Eller kan, vi, eller kan man säga liksom. Ta avstånd från delar av lutterdomen. Eh, och. Kanske ena sig lite mer. Med resten av, med resten av svensk kyrklighet.
1: Precis. För här, här kommer två tankar från mig. Hur, hur det här nya. Frikyrkliga luttedomen kan se ut. Eh, Sverige blev lutherskt. Inte för att det skedde någon väckelse. Inte för att människor ville det. utan Gustav Vasa bestämde det. Sen var det olagligt att vara katolik och, och då efter det hand så blev alla tränare att bli lutheraner och genom husförhör så skulle man garantera att de var lutheraner. och var olagligt att be själv utan prästens godkännande för att, mm. för att man ville motverka att andra kristna tolkningar av spred sig. Sen Sverige introducerade religionsfrihet och, och sen, sen ska kyrkans status som stadskyrka minska det. Så man börjar prata om folkkyrka men det menar man att okej okay, vi är inte stadskyrka men vi är fortfarande svenska folkets kyrka. Vi finns tillgängliga för alla och det är inte viktigt vad du tror på utan vi vill gärna att du är medlemmen då. Folk blev medlemmar när de föddes ganska länge, sen blev det när de döptes som barn vilket de flesta gör av tradition. Och en, en undersökning visar att 85% av svenska kyrkans medlemmar inte tror på Jesus. Det här skiljer ju då svenska kyrkans struktur väldigt mycket från frikyrkorna. Där man inte betonar folks tro. Utan man säger snarare, ja oh, vad bra att de vill vara med även om de inte tror på Jesus. Eh, och i sitt styrande system så har man politiska partier. Som gör rest från stadskyrkans dagar. Eh, det är inte bara politiska partier men de politiska partierna är ganska dominerande och bestämmer. Om man ser att, okej, okay, hela den här strukturen, hela teologin om folkkyrka. Allt det här som jag nyss har nämnt härstammar från Lutters våldsamma och auktoritära teologi som vi idag inte håller med om. Om man inser att idag tänker vi frikyrkligt när det gäller religionsfrihet och icke-våld och så vidare. Då bör man på allvar ifrågasätta varför Svenska kyrkan ha en identitet som folkyrka, Varför Svenska kyrkan håller fast vid att mängder av människor som inte tror på Jesus ska vara medlemmar. Och varför Svenska kyrkan tillåter att politiska partier styr och ställer. Varför Svenska kyrkan vill att det är massa människor som inte tror på Jesus som röstar på dessa politiska partier och bestämmer inriktningen för kyrkan. Snarare än att ha den frikyrkliga strukturen, vilket är att församlingsmedlemmar är troende. Och det är församlingsmedlemmar som röstar fram hur kyrkan ska bestämmas. Den demokratiska modell som frikyrkan har använt längre än landet Sverige har varit demokratiskt. Den tidigaste demokratiska politiska församlingen firar 170 år i år. Och demokratin säger är ungefär 100 år gammal. Då var vi 21 eh, som vi hade allmän rösträtt. Eh, eller som vi använder för första gången.
0: Så. Eller ja, som, som hela befolkningen fick rösta.
1: Ja, exakt. För det är några undantag
0: då, såklart.
1: Det, det tycker jag att det är den där vettiga förståelsen. Jag tycker inte mm. att det är en, en demokrati med allmän rösträtt om bara män får rösta.
0: Ja, fast, fast också så här, ja, men att det var ju först väldigt mycket senare som funktionshindrade, fick rösta som människor som hade varit på någon typ av mentalsjukhus fick rösträtt som mm. även, ja, så jag vet inte hur allmän var den rösträtten att ja, våga sig, verkligen.
1: Ja, vi kanske har demokrati i 50 år då. Mm. I vilket fall, frikyrkan har haft det längre. Så jag tycker att man inom svenska kyrkan bör ha en allvarlig diskussion på att, hmm, vi kanske bör bli frikyrkliga även strukturellt och inte bara teologiskt. För man har i princip avskaffat den teologi som låg till grunden för stadskyrkan, för folkkyrkan. Mm. Man tror inte längre att det är bra att tvinga människor att tro saker. Mm. Man tror inte att det är bra att tvinga människor in i kyrkan. Mm. Så varför beter man sig som om det fortfarande vore fallet? Mm. Det, det tycker jag att det verkligen är dags för. Och, och det innebär... En större ödmjukhet, ett större ekumeniskt inlyssnande från frikyrkorna. Hur funkar era modeller? Hur, hur kan vi ställa om till att bli en frikyrka som alla andra? Men så länge man håller på och har någon slags dubbelidentitet. Som att svenska kyrkan och andra lutherska kyrkor i Sverige som lutherska kyrkan Skulle vara lutheranska trots att de förkastar och betraktar med avsky. Den vålds- och tvångsteologi som låg till grunden för den lutherska reformationen. Så har man, nej men är man oärlig mot sig själv, tycker jag.
0: Mm.
1: Jag tycker inte det funkar. Mm. 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 Så, jag hoppas inte att ni tolkar detta som att så här, äh, vi klankar ner på lutheraner idag. För vi känner många fina lutheraner som är jättebra på att följa Jesus. Utan vi poängterar snarare liksom. Ja men, problemet överhuvudtaget att kalla det lutterdom. I ja, det i, tyska, just... I Tyskland säger man ju evangelisk ja. kristendom.
0: Nej ja, men för att någonstans är det väl snarare typ ett semantiskt problem.
1: Ja men det är inte Än... bara semantiskt för att man också hyllar Luther som person. Och lyfter fram Luther som person som inspirerande. Ja ju för sig. Men, men den aspekten finns definitivt där. Men, men Ska jag man tycker sluta inte prata om Lutherdom. Jag tycker jag. inte att
0: det är jätteproblem. Alltså jag tycker inte att det är fel att lyfta fram Luther som person eh, och titta på vissa aspekter av honom som är inspirerande. Så om man, om man samtidigt kan lyfta fram, eh, ja men så här, Anna baptister eller annars alltså frikyrkliga inspirerande människor mm. eh, som, som precis lika ins. Alltså, Lika mycket förebilder. För det är inte som om så här, Luther inte på något område var en förebild. Eh, utan, utan så här, problemet är väl snarare att man lyfter fram honom över alla andra. Framför alla andra. Mm.
1: Eh. Nej men precis. Och jag en lutheran skulle tänka annorlunda i hur mycket inspirerad han är. Alltså all, av det jag har läst av Luther så, så är det väldigt lite <laughs> korn av sanning som jag ser men jag tänker ju också teologiskt annorlunda och lutheran om till exempel dop och nattvardag sakrament och så vidare mm. ehm, och, och som sagt det jag tycker man behöver vara mer tydlig med är ju hur det här äh, när man har syn på våld och tvång i synnerhet intimt hänger samman med många andra teologiska idéer Mm. Det är det som jag tycker är svårt att prata om som inspirerande. Jag tror att man definitivt kan ta lärdom. Men jag tycker att kristna allmänhet bör bli mer nyktra när det gäller Luther. Och se vad, vad är det egentligen han säger för att mm. det är väldigt mycket som är fult och eh, ganska groteskt eh, i hans resonemang. Ja, men
0: och och, och så här, ja, men djupt kränkande av många grupper.
1: Ja, verkligen. Verkligen.
0: Alltså menar man, menar man sig faktiskt hålla med Luttr om allt så är man ju
1: men det, det, djupt
0: det, rasistisk. Och ja,
1: det är ingen som gör det. Där.
0: Nazistisk kanske ja. till och med. Nej, nej, men Antismitt. precis.
1: precis. Nej, men min pappa som är liksom trogen lutheran, han är ju väldigt kritisk till Luther som person. Så han sa det att de tyska teologer som stödde nazismen, de var dåliga kristna men de var ganska goda lutheraner. De tog ju både Luthers antisemitism och hans resonemang om att alltid lyda överheten, vilket vi inte ens har nämnt, men det är liksom låg till grunden för hans tvångsteologi att överheten mm. alltid har rätt. Mm. Och då om överheten är Hitler, då har de fortfarande rätt. Alltså liksom, det finns många sådana saker och, och jag tror att vi alla mår bra av att ha en mer nykter syn på Luther och att en modern, frikyrklig lutherdom egentligen skippar ordet lutherdom skaffar ett nytt ord och prata om Luther som en inspirationskälla, men som hade många problem. Och sen dess så har vi många andra bättre inspirationskällor också, som liksom kompletterar bilden. Det finns ju sentida lutheraner, det finns ju lutheraner idag, som inte har de här tankarna om våld och tvång. Eh, och mycket bättre att liksom bygga en grund på deras tankar, tycker jag, än Luther själv.
0: Mm.
1: Så det är vårt budskap. Mm. Tack så mycket Sara Tack
0: Mike. Tack att du
1: inte ville avrätta mig Under detta poddavsnitt
0: ja.
1: Jag hoppas att ingen som lyssnar på detta vill avrätta mig Men om ni vill avrätta mig Så är jag min adress <laughs> Okej. Okay. Och eh, prenumerera på vår podd Lämna en recension på, på iTunes Ska man väl göra För att den ska bli sedd
0: ja, men det kan man Jag tror
1: inte. vi aldrig uppmanar till det Någonting. Så här 103 avsnitt in men, men gör det så får vi Fler lyssnare så blir vi glada du vill sjunga ner. Har det fantastiskt? Ja. Hej då.
0: Aje.